0: Bienvenidos a un nuevo episodio de carnal, el podcast semanal de tecnología de mix, en el que me traigo un invitado, alguien que sabe mucho más que yo, para hablar de un tema en concreto esta semana viene a Kernel,
1: por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Manuel Contreras, ¿qué tal? Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Por fin me invitas a un podcast de los que tienes, de los muchos que tienes. ¡Qué mentiroso!
0: <risa> ¡Qué mentiroso!
1: La gente de bien sabe.
0: <risa> la gente de bien sabe que es imposible traerte.
1: Algunas veces me mencionáis, pero es imposible conseguir una invitación a, a un podcast vuestro. Es, es que es increíble, por más que presiono. ¡Qué calumnias! No,
0: la, la verdad es que. Siempre te invitamos y luego dices, no, no no, no apetece, no tengo tiempo, no, no tengo micrófono.
1: <risa> Nos das largas. Nah, en realidad es que no tengo mucho muchas cosas interesantes que decir, pero bueno esto sí que me interesa. Eso es.
0: Vamos a hablar, como habréis visto en el título del episodio, con Manu, de privacidad. No de privacidad en el sentido de etéreo, sino de pasos diferentes... Acciones, diferentes programas, diferentes software, diferentes cosas que podéis hacer de forma gratuita, de forma sencilla o de forma un poco de pago. Herramientas que os pueden ayudar a retener vuestros datos en un primer paso y a, en general eso, mejorar vuestra privacidad y vuestra seguridad. Exacto. Y yo creo que el primer paso, el más obvio, el más directo, a ver si me corriges tú, mano es instalar un bloqueador de contenido en vuestro navegador. ¿Sí o no?
1: Pues yo creo que no, fíjate. Yo creo que el primer ¡Ah! paso <ríe> el primer paso que tienes que dar es elegir qué navegador quieres usar, porque no todos los navegadores están diseñados igual. Vale, ok, acepto barco. Yo creo que sabes por dónde voy porque yo soy una especie de evangelizador de este navegador. Usa Brave. Brave, por favor. <risa> es ahora mismo sí. el mejor navegador que la gente puede usar. Está para, para Mac, está para Windows, está para Android, está para iPhone está en todas las plataformas y es un navegador basado en Chrome que a todo el mundo le va a gustar cómo funciona Chrome sí. pero con una serie de características como por ejemplo un blocking integrado que te protegen protegen de servidores que intentan saber qué haces de publicidad molesta y tiene una serie de, de elementos que te ayudan a que navegas más rápido y proteger tu privacidad.
0: Sí, aparte tiene todas estas protecciones como de, de, de seguimiento sí. para que cuando vayas de una página a otra los anunciantes no sepan quiénes eres porque una cosa es que no te muestren publicidad y otra cosa es que no te vayan creando un perfil. Es decir, si tú vas por diferentes páginas web eso también es importante. Claro. Brave lo hemos recomendado mucho a los oyentes de Mixo. Yo lo utilizo en Android. Sí. Fíjate, y específicamente en Mac y en Windows, tengo que confesar que sigo utilizando y he vuelto desde hace unos meses a Chrome.
1: Oh. A ver, todo hay que decirlo. Brave tiene eh, algunos problemas. Es un navegador mmm, relativamente nuevo. Y, por ejemplo, no tiene características uh -huh. como Chrome o incluso en Firefox, que es, por ejemplo, la sincronización de datos. Si tú estás en tu móvil, estás viendo en la web y tal, pues una cosa muy interesante es que Vas al ordenador y dices, a ver cuál es esta web. Abro una pestaña y me dice que, que páginas he visitado desde el móvil o directamente, como pasa en Safari, en iPhone y en Mac, te, te dice, estás en este móvil o en este iPad, tienes estas, estas sesiones abiertas. Brave todavía no tiene eso. Claro. ¿no? Están trabajando en la sincronización y está en beta, pero no funciona muy bien. Pero bueno, eh, están, están en ello. Pero yo creo que lo que te da Brave, por lo menos en mi caso, mmm, me merece la pena más que tener un navegador sincronizado entre los 3 millones de dispositivos que tengo. Sí,
0: pero sobre todo, al final, son eh, las opciones pasan a ser casi de consideración ética, de consideración filosófica, Claro. y hay opciones muy buenas. ¿Yo por qué uso Chrome en vez de usar Chromium, por ejemplo? Bueno, pues por comodidad, yo creo, porque me sincroniza las contraseñas con el servicio de Google, que podría estar utilizando One Password, sí. que para eso lo tengo, pero soy tan vago, soy tan Ajá. vago, y eso es lo que queremos que os enseñéis a no ser tan vagos, porque luego hablaremos de gestores de contraseñas. Claro. Pero el gestor de contraseñas que está incrustado dentro de Chrome, que te almacena las contraseñas dentro de los servicios de Google, o lo mismo que tiene Safari, o lo mismo que tiene Edge en Microsoft, etcétera, que te regenera. Cuando vas a registrar por primera vez en una página web, te da una clave inventada, ¿no? Uh -huh. Y luego te la guarda, y luego te la sincroniza en otros dispositivos a través de sus sí. sistemas de Internet. Todo eso es fantástico y todo eso es mucho mejor que reutilizar la misma claro. clave, ¿no? Banana123, por ejemplo. <risa> por ejemplo. En todos los sitios, una y otra vez, ¿no? Hablaremos de claves seguras y todo eso, pero ya digo, si usáis Safari, es una excelente opción, seguramente el navegador más robusto a día de hoy. Sobre todo si usáis Mac. Sobre todo tiene también consideraciones de, eh, de batería, uh -huh. eh, si usáis portátiles de Mac. Si queréis algo más de flexibilidad, bueno, pues tenéis Chrome, pero también. Tenéis que recordar que tenéis Brave, que es un poco lo que decía Manu, que yo lo defiendo, es un gran navegador pero uso Chrome específicamente porque me he configurado 3, 4, 5 extensiones que me hacen lo mismo que Brave sí. y además me tengo, digamos, los servicios Sulis que me pone Google. Se puede usar Chromium,
1: que es la base de todos ellos, y es también muy rapidito. Sí, si eres, tienes, un nivel, tienes un nivel alto de, de, de entendimiento de cómo funciona el navegador, porque Chromium también tiene sus cosas.
0: Sí, pero es tan básico que no, no creo que sea realmente tan complicado.
1: No, no, yo no creo que exista alguien... Que le, que le pueda venir bien un navegador tan básico y tan tan, tan base como es Chromium para eso usar para
0: eso. Sí, y, y luego tenéis Microsoft Edge que también es muy rápido es increíblemente rápido ¿no? Microsoft Edge basado en Chromium o sobre todo si estáis en Windows
1: sí hay gente que se está pasando incluso aunque sí. todavía están en beta hay gente que está pasando a, a este navegador incluso usando Mac sí, sí, sí
0: es que el Mac es rapidísimo no sé muy bien qué es lo que han hecho, pero arranca mucho más rápido que otros. Que otros muy similares, como te estoy hablando de Chrome o de Chromium. Y luego siempre te va a quedar el Mozilla, que cada versión nueva tiene nuevas mejoras, nuevas versiones. Y desde el salto a Quantum, hace como 18 meses, también mejoró mucho. Pero estamos tanto tiempo utilizándolo, tanto tiempo no sé qué, que a mí diferentes cambios no de, de la interfaz me hacen irme a uno a otro. Ahora, eso sí, en Android, Brave. No sé por qué, me, me encanta Brave en, en Android. En Safari no. Eh, perdón, en iOS uso Safari uh -huh. por comodidad con el propio sistema operativo, con un bloqueador de contenido tradicional. No sé si
1: Focus sí. de Mozilla o okay, qué, pero bueno, hablaremos en... No sé, es como si estas grandes empresas de software intentasen mantener en sus servicios. Me da la impresión. Sí, ¿verdad? <risa>
0: <risa> y luego, claro, luego no me quiero adelantar, pero hablaremos de cómo llevar los eh, elementos de uno a otro. Pero sobre todo el tema de los bloqueadores de contenido, uh -huh. si tenéis un ordenador algo viejo, si vais a casa de un familiar, de unos amigos, de quien sea, y le cacharreáis un poco con el ordenador, os preguntan, o no sí. sé qué, o tenéis ese rol en vuestra pandilla, en vuestra familia, ¿no? De ser un poco al que preguntan sobre tecnología. Si veis que están navegando sin un bloqueador de contenido, sin un bloqueador de publicidad, sí. o sin un bloqueador de X cosas, de trackers, etcétera,
1: sí. instalárselos. Sí, desde luego. Primer paso.
0: Primero, el navegador va a, va a empezar a rendir mucho más rápido. Uh -huh. Las páginas web van a cargar mucho más rápido. Y es un proceso muy intensivo de computación. Es decir, no es un render 3D, pero mostrar páginas web cada día uh -huh. es más complicado. Estáis viendo lo que tarda Gmail. Entrad en vuestro ordenador, pinchad en el icono de o en gmail.com y contad el tiempo que tarda en cargar. Eso no es lo que daba <risa> en cargar en 2005, <risa> seguro. Seguro, ¿vale? Entonces tenéis que daros cuenta que, por ejemplo, cuando entréis en la web de un periódico, en la web del de banco, en la web de el Amazon, en cualquier lado, todo carga, todo carga, todo tarda muchísimo en cargar. Y aparte de los bloqueadores de anuncios, a mí me gusta muchísimo y soy muy fan y muy... Eh, apóstol de los bloqueadores de javascript sí. no sé si tú los utilizas mano
1: bueno. yo no yo sé que tú alguna vez lo has comentado eh, en persona o, en, o por redes sociales que una de las mejores formas de deshacerte de todos estos problemas es bloquear javascript del navegador sí lo que pasa es que eso, eso te devuelve a una era de internet en donde bueno, es todo muy básico y muchas webs no vas a poder verlas
0: te voy a comentar mi experiencia yo por ejemplo en chrome uso una extensión que se llama quick JavaScript Switcher, sí. que es básicamente un botoncito que se me pone en, en las barras del en el menú uh -huh. del navegador y que me permite activar o desactivar
1: JavaScript en ese dominio. Sí, pero eso se, se, se guarda a cada sesión.
0: Exacto, con lo cual si voy a, eh, voy a usar un periódico eh, real, El elmundo.es, uh -huh. yo entro y le pin y entro sin JavaScript. Lo leo todas las veces que quiero y carga mucho más rápido. Es como cargar una imagen. Sí. O sea al solo ser texto, al solo ser imágenes, al solo ser el CSS, uh -huh. con un ordenador, es un ordenador de 2014, es decir, no hace falta tener, chicos, que tenemos móviles de 8 núcleos, que no puede ser, o sea, que tenemos cosas de 8 gigas de RAM, que, que no puede ser que una página web tarde en cargar. Es, es, es uh -huh. intensivo, pero tenemos ordenadores y tenemos móviles y tenemos tabletas que son la leche de potentes. Una página web de un periódico no puede ocupar 6 megas o 10 megas uh -huh. y, y tardar 5 o 6 segundos en cargar en una red 4G de 50 megabits por segundo. O sea, no puede ser.
1: Sí, por suerte muchas, muchas webs, sobre todo la, las de noticias, están empezando a, a trabajar en eso. Ya no solo versiones como el proyecto AMP de Google, ¿no? Y estas cosas que te cargan súper rápido. Sí. Por ejemplo, eh, una, una situación muy famosa es que la portada del New York Times, uh -huh. si tú entras en, desde un navegador en el ordenador, te carga vídeos, GIFs, contenidos, eh, uh -huh. muy pesados. Pero, eh, detrás hay una ingeniería muy, muy inteligente que te dice, sí. si tu velocidad es menor, en vez de un vídeo te carga una imagen estática. Claro. Si eh, navegas desde, desde una tableta, eh, te reduce el contenido y el peso de las imágenes, de club móvil todo mucho más ligero. O sea que por lo menos hay algunos medios que se están preocupando en tomarse en serio lo del de peso de las webs, sobre todo todo lo que hay por detrás que te está cargando.
0: Se preocupan, se preocupan mucho. El problema es que cuando llega un momento en que no pueden reducir más sin uh -huh. digamos dañar su línea de flotabilidad como claro. los barcos en la guerra es que es el dinero que ingresan. Uh -huh. Yo, por ejemplo, siguiendo con los ejemplos... Hoy vamos a dar nombres, mano. Marca.com en móvil, a ver. en Android me ha llegado a ocupar, que lo miras en los inspectores, 9 megas. La portada de Marca.com. Desde el móvil. JavaScript, anuncios, no sé qué. 9 megas. Yo subo episodios del podcast que ocupan menos que 9 megas. Yo recuerdo cuando la gente me decía, uff, me me descargo los episodios del podcast en la wifi para que no se me consuman los datos. Y luego vas sin bloqueador de publicidad por ahí, que te lo elimina en dos segundos. Sí. Hombre, tío, no lo sé. Es muy, muy dañino. O sea, las mejoras son por todas partes. Primero, todo va más rápido, todo es más seguro, todo es más privado. Entonces, yo no le veo desventajas. La desventaja, claro, la única que hay ya son consideraciones filosóficas. Tú, cuando entras en una página web, estás, digamos, entrando en una relación de consentimiento, yo accedo a este contenido de forma gratuita, uh -huh. a cambio te muestran publicidad. Ahora yo soy libre de bloquear las cosas sí. y ellos son libres de bloquear mi acceso si yo bloqueo eso. Sí.
1: También hay una relación ¿no? de, de, de amor y odio y de cómo, cómo la, los medios y las páginas web grandes tratan a sus usuarios. Uh -huh. En este ejemplo, como tú dices en marca, pues es evidente que los usuarios que visitan esta web no sean bloqueadores. Les da igual, cargan una y otra vez y otra vez los artículos, les da igual lo que pese la web y aquí todo el mundo está contento porque la gente sabe cómo va el Barça, cómo va el Madrid uh -huh. y por detrás el marca está ganando mucho dinero contigo.
0: Sí, las estadísticas siempre más o menos son esas, que el 70, 75, 80% uh -huh. depende de, de, de un poco de algunos factores del país, etcétera no utilizan bloqueadores de contenido uh -huh. y cuando los utilizan realmente no es hay mi privacidad hay mis datos exacto y se tienen una estampita ahí de, de Richard Stallman ¿no? En, en detrás de ellos ¿no? Uh -huh. es por temas de ah no veo publicidad ¡qué listo soy claro por eso yo digo oye pues bloqueas javascript directamente o bloqueas o te instalas una aplicación o una extensión de bloqueo de rastreadores sí. ¿no? por ejemplo como puede ser Ghostery escrito como fantasma G-H-O-S-T-E-R-Y ¿no? Uh -huh. esa es muy recomendable entonces simplemente un bloqueador de Javascript si queréis ir a saco y ver cómo es una internet increíble y bloqueadores como el que yo recomiendo el Quick Javascript Switcher en Firefox hay otro también muy similar. Te permiten y a mí me dejan navegar. Eh, ya te digo, es que es increíble. Es como si las páginas web estuvieran en mi ordenador ya.
1: Este tipo de extensiones no son un poco excesivas. O sea, el bloquear todo el JavaScript y además es, es un target para unas personas como tú y como yo que a lo mejor...
0: Yo no lo considero así porque, primero, por defecto está activado. Sí. Con lo cual, tú, en cuanto entras en un dominio nuevo, nada ha cambiado. Uh -huh. No es como si te instalas un bloqueador de, de publicidad, por ejemplo, un block origin, que pasa a bloquear toda publicidad y en algún caso raro te puede hacer que una web se rompa. Por ejemplo, yo lo tengo que desactivar los bloqueadores de publicidad eh, cuando voy a comprar entradas del cine y cosas así. Rompen, rompen alguna cosa, ¿no? Ese es el problema. Que te dice, bueno, oye, estás aquí. Pero el bloqueador de JavaScript, como por defecto está desactivo en los dominios nuevos, simplemente va recordando dónde tú lo has desactivado entonces tú puedes ver si, sí, oye, esta web que ha tardado mucho en cargar uh -huh. a lo mejor si es JavaScript, carga mucho más rápido. Muchos periódicos, por ejemplo siguiendo con nombres, el elconfidencial.com sí. no me carga las imágenes Ah, sí, eso me ha pasado a mí alguna vez Entonces digo, bueno, pues ya si quiero ver las imágenes, ya le, le, le reactivo el JavaScript. <risa> Podría currármelo un poco más.
1: Ahí está, ahí está la, la relación entre medios y usuarios que están buscando los trucos
0: Es lícito para ellos, es decir, ellos cargan las imágenes a través de JavaScript porque que es más eficiente. Para los visitantes, es decir, es una mejor forma de cargarlas. Simplemente en ese mismo JavaScript eh, te traquean, te dan seguimiento, etcétera. Es su modelo de negocio, hay que respetarlo. Uh -huh. Si no me gusta, uno, o no lo visito o lo respeto. Tengo que elegir entre las dos cosas, ¿no? Entonces, pues ahí vas eligiendo. Hay algunas páginas que funcionan perfectamente, la mayoría sin JavaScript. Exacto. Hay algunas otras que funcionan con este rollete de que pues, no te cargan las imágenes o no te cargan no sé qué parte o no tienes el scroll infinito, por ejemplo, que es muy útil, sí. etcétera. Pero en general mi experiencia es eh, bastante satisfactoria
1: con este tipo de, uh -huh. de herramientas. Y también lo que tendríamos que decir es que eh, si tienes un navegador con un bloqueador de contenido, no es que solamente bloquee el contenido, sino que también está blo eh, bloqueando rastreadores sí. de Google, de Facebook, de Amazon y de cientos y cientos de empresas que nadie conoce, pero que están ahí detrás y que son las que después crean perfiles Exacto. Para, des para venderte, eh, bueno, para, para mostrarte una publicidad. Más adecuada a, entre comillas, sí. pues tus hábitos de navegación, por decirlo de alguna forma. Exacto.
0: Y por acabar con este tema, eh, volviendo al tema de los, eh, nuestros familiares que sepan un poco menos, etc. Sí. Chrome para Android, que es el navegador más utilizado en, en los países donde se escucha kernel. Uh -huh. Oye, no te permite extensiones para bloquear ni para nada. No permite extensiones, ¿de acuerdo? iOS sí permite extensiones de forma gratuita para bloquear contenido, para bloquear un montón de cosas. Android o Chrome en Android no lo permite, entonces le instaláis Brave, le decís, oye, ahora <risa> eh, tienes que pinchar en el león para navegar por internet, <risa> y todos estos problemas de que los volvéis a ver los seis meses y empiezan a tener aplicaciones raras instaladas, no sé qué, o te secuestran la navegación, ¿a ti ha pasado esto que secuestran tu navegador? Sí, que no puedes ir hacia atrás, exacto. Que te abren una pestaña en segundo plano. Exacto, exacto. exacto. Todo eso, eso es terrible. Claro, pues con un bloqueador de publicidad, con un buen bloqueador de contenido, todo eso se va al garete. Entonces, les vais a ayudar a tener una mejor experiencia, va a ir más rápido, van a gastar menos datos, van a instalarse menos aplicaciones chungas uh -huh. por error o incluso porque es que eh, te sale el anuncio y no hay forma de cerrar el anuncio, no hay forma de darle atrás en el botón. Es que es tan tan <risa> podrida la web en general Exacto. que hay que luchar contra ello. Esto es el monstruo que ellos han creado: los medios y las empresas de publicidad en internet, del todo gratis, del espionaje masivo, etcétera, industrializado a una escala que no habíamos visto eh, hace mucho, hace unas décadas. No, no era así, Internet. Uh -huh. Y ahora, pues, tenemos que luchar contra. Porque, ya digo. En 2004, cuando llegaron los bloqueadores de publicidad, etc., eh, pues era un poco pues, para hacerte el listillo, ¿no? Para, ah, no cargo publicidad, qué guay soy, ¿no? Pero, tío, es
1: que ahora es institucional, diría yo. En definitiva, descargar Brave. Brave no me patrocina, debería, debería patrocinarme. <risa> sí. Todo se ha dicho. Sí. Pero es, yo creo que es la mejor recomendación que podemos hacer. Un buen navegador que respete a tu privacidad, sí. como navegas en Internet y que te ahorre tiempo. Sí. Y si no, un bloqueador de contenido.
0: Hay que hacer mucha evangelizaci evangelización sí. de Brave.
1: El, el, el creador de Brave
0: es uno de los, es el que fue CEO de Mozilla durante unas semanas, Brendan Eich, ser, no sé si se pronuncia bien, y que le echaron porque no sé qué momento dijo todo no sé qué. Eh, creo que una proposición de ley o algo así contra los homosexuales en
1: California. Sí, dona dinero, exacto, exacto, sí.
0: Pero que es un tío normal que dijo, esto, bueno, esto es una cosa que yo hice en el pasado, no sé qué. Y vamos, no sé si llegó a durar una semana en el puesto. Bueno, pues ahora está haciendo eso. Por cierto, en Twitter le dije, oye, ahora que esa, er, perdón, ahora que Android soporta iconos eh, alternativos y tal, ¿podríais hacer que Brave, cuando lo instalas en Android, uh -huh. te permita elegir un icono alternativo que se parezca al de Chrome... Para que, lo puedas instalar al típico, en el, el, en el móvil de tu abuelo, no sé qué, en el móvil de tu madre, en el móvil de no sé quién. Para que, digamos, esa transición de ver ahí un león naranja no les sea tan, tan. No sé yo qué diría Google al respecto. Tienes que hacer una bola de colores. No se puede patentar una bola de cuatro colores.
1: Bueno, es su plataforma, <risa> sus decisiones. Sí, 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 sí. Y a la mínima te echan de ella.
0: Ah, bueno, también es verdad, también es verdad. Y el segundo punto de privacidad, es, cambiamos un poco de, de tono, es revisar en redes sociales, primero, ¿en cuáles estáis? ¿En cuáles no os merece la pena seguir estando? Que yo creo que esto es en plan la máxima, uh -huh. el, el arma de mayor calibre que podéis utilizar. Sí. Hemos comentado en múltiples ocasiones eh, Mixio, como por ejemplo, yo cerré mi cuenta de Facebook, uh -huh. pero sigo utilizando WhatsApp, sigo utilizando Instagram... Podéis tacharme de hipócrita, etcétera. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre lo que nosotros damos
1: y lo que estas empresas nos dan. Uh -huh. ¿Tú qué has hecho, mano Yo hace varios años, que igual que tú, cerré mi cuenta de Facebook, pero también soy un hipócrita total y también soy Instagram. He de decirte que no ya por temas de privacidad, sino por temas de casi salud mental... Eh, borré Instagram de, de mi móvil y, por, y me deslogué, por ejemplo, de, desde el ordenador porque no me ofrece ya mucho más Instagram que lo que me puede ofrecer otras redes sociales. Claro. Simplemente la borré y, oye, mucho mucho más feliz, como quien podría decir. Mm. Pero es, es cierto que, que, que es, es hipócrita decir esto, pero si te borras eh, tu cuenta de Facebook pero no te borras tu cuenta de Instagram, no has hecho realmente nada por mejorar tu privacidad. Es la misma empresa, eh, usan los mismos servicios, los mismos servidores... Y si la publicidad no te la están, no te la están mostrando en Facebook.com o en la aplicación azul, te la van a mostrar en, en Instagram. Sí. Yo creo que todos hemos visto que en los últimos eh, dos años Instagram ha cambiado muchísimo y ahora, aparte de que tienen más servicios, que es excelente, pero la publicidad hoy en día en Instagram es tan grande sí. y tan buena, es tan buena la publicidad de Instagram, que es que eso es lo que te debería... De dar miedo. Sí. Justo ahora, por cierto, eh, ha salido una, una entrevista eh, del, del nuevo CEO de, de Instagram en la CBS en el que le hacían la típica pregunta: ¿Está Instagram o Facebook escuchándome por el micrófono? Porque enseguida que hablo con un amigo, con un conocido de algo, no he buscado nada y de pronto en Instagram me aparece. Ya. Yeah. Me, están, ¿Me están espiando o qué está pasando? Es uno de los mayores bulos sí. que la gente se sigue creyendo que en Facebook te están escuchando con el micrófono. Y no es así. La dura realidad es que saben tanto de ti y son tan buenos en lo que hacen que no les hace falta escucharte. Exacto. Basta con que le des un like a una foto o, o visites ciertas páginas web. Porque no nos olvidemos que el gran poder de, de Facebook ha sido engañar a millones de webmasters y de administradores de webs para que inserten su, sus botones y así automáticamente recopilar información de todos los usuarios que están, que están visitándola. No solamente los que están registrados en Facebook, sino también los que no están registrados en Facebook. O sea que tú a lo mejor no has podido entrar en Facebook en tu vida, pero Facebook tiene un perfil tuyo sobre lo que visitas, el tipo de contenido, las horas que pasas. Es decir, que te van a mostrar publicidad sin que tú sepas que has estado, has estado
0: espiado. Sí, el, los perfiles en la sombra.
1: Y, y esta es la realidad eh, hoy en día. Sí, sí, sí. Saben tanto de ti y son tan buenos en esta ingeniería de, de relacionar qué ves, qué te gusta. Con la publicidad que te deberían demostrar que no te les hace falta espiarte por el micrófono.
0: Eso es. Y también aquí este tema de la conspiración, ¿no? Del micrófono, etcétera, siempre hay que decir que muchas veces lo que vemos son casualidades. Sí. Vemos tantos anuncios constantemente durante todo el día que en cuanto vemos uno que por su por un motivo que sea, ¿no? Por casualidad o lo que sea, te causa o te dice, ostras, ¿y este anuncio tan preciso o tan concreto? ¿A qué se debe? ¿Cómo vienen? ¿Cómo saben? Exacto. Bueno, pues normalmente es casualidad. Ya digo, volviendo, es la palabra que usaría. Es decir, ves 100 anuncios y te has fijado en uno y en ese anda con la tecla y ese es el anuncio que vas a pinchar. Mm. Y hay mil factores y ellos van rotando un montón los anuncios porque, claro, no es que sepan eh, un anuncio para ponerte, es que tienen... Una lista con unos porcentajes para mostrarte sí. de miles y miles y miles de potenciales anuncios, categorías, etcétera. Simplemente, cuanto más navegues, más vas a tener posibilidad de ver uno que dices, pero ¿cómo es posible que se hayan enterado de esto? Es casualidad, es casualidad. Es porque a lo mejor alguien en tu IP o alguien en tu cuenta de Google ha navegado no sé qué uh -huh. o has instalado no sé qué aplicación y al final acaba saliendo algo, aunque sea, digamos, de chiripa, por decirlo así. Esa es la aplicación es incluso
1: que un contacto con el que tienes mucho, pues escribes mucho. Exacto. Eh, pues está buscando exactamente eso lo mismo. Y alguna red social dice, ah, pues como estas dos personas son contactos. Exacto. Y tienen mucha relación. Pues, sus intereses son muy similares. Sí. Les voy a mostrar esta publicidad a, a esta persona también. Esto ocurre mucho eh, en las mujeres. Y sobre todo en una edad en la que, pues digamos, se suele decir que, que empiezan a a pensar en familia y, y sobre todo pues eh, mujeres entre los 30, 35 años, de pronto, un día son bombardeadas con anuncios de infertilidad, de, de ropa pre mamá, de cuidados para bebés y cosas así. Y dices, pero si yo solamente, yo no he dicho nada. Claro. Pero a lo mejor, tu entorno está buscando eso.
0: No tanto como entorno, sino el, plan, el perfil en el que tú estás. Exacto, sí, sí. Comparte X rasgos con perfiles de otras personas, mm. porque esto es la, la gran paralización de tus datos. Si Facebook o la empresa que sea sabes que eres una mujer de 34 años, va a empezar a asumir un montón de datos que sí conoce de otras mujeres que sabe que tienen 34 años y los va a asumir de ti. Y entonces, por esas ocasiones, te va a decir A o B, esto es normal. Esto es, digamos, no hace falta hacerlo nada simplemente asume cosas de ti, que es lo que se hace en las empresas de anuncios de toda la vida. Voy a emitir anuncios de cacerolas a esta hora de la mañana, que es cuando la gente que compra las cacerolas está viendo a la televisión. Sí. Ya está, no hay más. Son asunciones demográficas tradicionales. Correcto. T no, tampoco vamos a ver las cosas eh, como lo que no hay. Para esto hay que protegerse, pero si decimos, hay que me escuchan el micrófono, hay que no sé qué, y luego no haces nada, pues realmente al final... Te estás alarmando por una cosa que no es verdad y, y no es y estás dejando todas las puertas de tu casa abiertas. Entonces, eso sí que sí que es un problema. Entonces, volviendo al tema de las redes sociales. Yo, por ejemplo, cerré LinkedIn eh, hace como 10 años o más, mucho más de 10 años. ¿Eh? Y ahora hace un año me la volví a abrir por pruebas, yo qué sé. Ah,
1: ajá. LinkedIn, fíjate, yo creo que no es, no es una red social que la gente identifique con privacidad sobre todo porque está muy centrada en este sector profesional uh -huh. pero no olvidemos que detrás de LinkedIn está Microsoft, Microsoft también tiene su, su unidad de publicidad y, sí. y de vender publicidad a yo creo que, que tenían incluso un contrato con Facebook para, para compartir este tipo de datos. Sí, exacto. Entonces, en el momento en el que tú pones que has acabado un trabajo, ya sabes qué tipo de publicidad vas a recibir al día siguiente.
0: ¿Qué tipo de texto lees? Eh, por ejemplo, si estás navegando por Instagram y estás haciendo scroll y de repente estás más de unos segundos concretos mirando una imagen. O sea, todo eso <risa> se analiza, literalmente, todo eso se analiza. Todo eso se sabe. Eh, en Linkedin igual.
1: Basta que veas un vídeo de, de perros para que tu Instagram exacto, esté lleno de perros. Exacto. Y, y lo... la, única, la única gran función de Instagram. Sí. Los perros.
0: Una vez que ves un cuadro... Yo, por ejemplo, el, el... mi Instagram es, es increíble cómo se contamina rápido de una temática sí. de lo último que has visto. Si ves algo de Marvel, por ejemplo, ves algunos memes o lo que sea, durante dos días en la sección de explorar, estoy viendo todo el rato cosas de cómics, luego a lo mejor veo algo de fútbol y fútbol, fútbol, fútbol. Si veo algo de una serie, de la serie, pum, 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 siempre te intenta recomendar lo último que has estado viendo y entonces luego se va creando como quimeras súper raras, en mi caso sí, de, en, el, en la sección de explorar de Instagram, ¿no? Uh -huh. eh, Capitán América, Fernando Torres, Los Simpson Memes, no sé qué, y dices tú, ¿pero
1: qué es esto? <ríe> es súper raro, tío entrar en Instagram. Y lo peor de todo es que no hay un upload para Instagram, no hay una claro, solución sencilla claro. para bloquear este tipo de, de interferencias o, o de conocimiento de, de Facebook sobre lo, sobre lo que sabe de ti.
0: Claro, que me lleva al gran siguiente tema Ajá. de eso, porque hemos hablado de los bloqueadores de publicidad, pero que son muy lo anterior a post-PC, es decir, lo PC sí. normal. <risa> El pre-post-PC eh, se protegía su vida con un el bloqueador de publicidad en su navegador, un bloqueador de contenido. Ahora todos utilizamos smartphones y debemos protegernos de una forma. Si utilizas no sé qué versión de Android super vitaminada, no sé qué, etcétera, o utilizas eh, Ubuntu Mobile, de estos, ok, esto no es para ti. Eh, entonces, los, los sistemas operativos móviles de hoy en día tienen una gran ventaja, es que los permisos de tu usuario, de lo que tú haces, son tan mínimos, no puedes hacer apenas uh -huh. nada con lo cual tienes mucha más privacidad o mucho más control de lo que se instala, lo que se deja de instalar. Son muchos más seguros que un Windows tradicional o que un Mac OS tradicional, incluso en muchas ocasiones que un Linux, ¿no? Un iOS, por ejemplo, uh -huh. yo lo consideraría el modelo de, I de iOS de hoy en día, uh -huh. mucho más seguro que el modelo de Linux tradicional, ¿no? Por escalados, por ataques, por un montón de cosas, uh -huh. yo lo consideraría así. Si hay algún experto en seguridad, que como los que tiene que haber escuchando este podcast que me ponga verde por correo electrónico <risa> si estoy equivocado. Pero esa es mi impresión un poco amateur. Entonces, ¿qué es lo que no tienen? Pues algo por debajo de todo eso que permita decir esta conexión sí vale porque es eh, a, un a un dominio que me va a enviar publicidad, que me va a dar rastreado, que me va a dar un montón de espionaje, digamos, uh -huh. y están incorporadas dentro de las aplicaciones. Entonces no las puedes bloquear. ¿Cuál es la solución? VPNs. Sí. Tú te instalas un VPN que es una puerta que se instala entre tu teléfono móvil, todo e internet.
1: Pero sigue siendo una solución a medias,
0: ¿no? Es una solución que no es ideal. Lo ideal es un control dentro de las tecnologías eh, digamos salientes, dentro de las conexiones salientes de tu teléfono móvil. Eso es lo que sería lo ideal. Claro. Que, que tu propio móvil tuviera un bloqueador de contenido instalado dentro, digamos, de su tarjeta de red, de su interfaz de red, ¿vale? Claro. Mm -hmm. Que es lo que puedes hacer en un sistema operativo de escritorio. No lo puedes hacer en Android, no lo puedes hacer en iOS. En Android, bueno, a ver, no lo puedes hacer. Seguramente lo puedas hacer y eh, seguramente puedes descargar no, creo que sin rotear es imposible sí. modificar este tipo de ficheros. Entonces, dependes de un VPN. Uh -huh. Un VPN puede ser muy sencillo, los puede haber gratuitos, pero tened en cuenta que los VPN gratuitos son otro agujero de privacidad. Claro. Vale, potencial. Os pueden proteger de las Wi-Fi en un centro comercial, pero estáis, digamos, abriendo otro tipo de problemas. Entonces, yo no los usaría. Hay un montón de VPNs que podéis utilizar, que podéis, eh, si queréis, eh, ya... Eh, decir, tomar en, en serio vuestra privacidad, eh, pagar por ellos 5 dólares al mes, 10 dólares o 10 euros al mes, una cantidad que más o menos depende uh -huh. del de canuto que queráis utilizar y del sistema que ellos te ofrezcan, del servidor a través del que salgas, uh -huh. ¿no? Pues no es lo mismo que salir en Suiza, que en Holanda, que en Noruega, que en Estados Unidos, que en Canadá, ¿no? Todo todo eso tiene sus eh, consecuencias, ¿no? Sí,
1: además hoy en día hay VPNs muy rápidos, ¿no? Es como anteriormente uh -huh. que... Eh, añadir un VPN a tu conexión era... Era caparla, claro. claro. La velocidad iba a ser muy inferior. Esto solamente me va a valer para cargar una web que no puedo acceder. No, en realidad, hoy hoy en día los VPNs son bastante rápidos, pero hay que saber elegir muy bien. Y es una industria tan grande y relativamente barata de crear empresas y contratar servidores que, que, que hagan de, de puerta de conexión. Uh -huh. Claro que cuando te dicen... Eh, gran oferta, 30 dólares o 40 euros eh, durante tres años un VPN. Uh -huh. Yo creo que ahí te tiene que saltar la alarma de cómo puede ser tan barato que, que, esto, que una conexión así sea tan barata. Ahí es cuando estás perdiendo parte de tu control. Lo que, los datos que no estás cediendo a grandes empresas se los vas a ceder a ese VPN.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que eh, requiere un, una labor de estudiar, de estudiar hmm. cuál es el VPN que te estás contratando. Sobre este tema, yo tengo que decir, uno, en iOS empieza a utilizar un VPN que lo han llamado el primer cortafuegos para iOS, que se llama Guardian, sí. que está programado por un ex jailbreaker de iOS y que está en beta cerrada. Yo accedí a través de TestFlight, pedí la invitación hace meses y meses y meses y me ha llegado ahora, y básicamente es lo que te puedes esperar de algo que dices que es un cortafuegos, un firewall para iOS. Funciona instalándote un VPN a través de sus servidores y todas sus conexiones pasan a través de sus servidores. ¿Qué es lo que hace Guardian? Pues aparte de tener un VPN que te reruta todas las conexiones a través de un servidor externo, en ese servidor externo o en ese paso intermedio bloquea los seguimientos de los juegos gratuitos, los anuncios, los no sé qué y los no sé cuánto pero está en beta, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? Uh -huh. Entonces no es lo mismo que un VPN Nord o que un túnel Ver, ¿vale? Uh -huh. Pero oye está bien, ahora cuesta dinero o va a costar dinero cuando sea cuando esté abierto al público, ¿sabes? Pero es recomendable tener algo si queréis algo más externo. Dejamos aquí este episodio de la privacidad con Manu Contreras, ¿vale? Vamos a volver en el siguiente episodio con un montón de temas que nos han quedado en el tintero. Muchas gracias, Manu. Gracias a ti.